0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier. Äh, zu meiner Linken mein, mein Co-Pilot, Movie-Pilot äh, Yves. Hallo Yves.
1: Hallöchen.
0: <lacht> und zu meiner Rechten, wieder nur leider nur auf meinem Laptop, äh, Björn Becher. Hallo Björn. Hallo. Und äh, wir haben uns heute mal was ganz Besonderes Ausgesucht. Wir reden nämlich mal über Mr. John Rambo. Und zwar aber ganz besonders nur über First Blood, also den ersten Film, und Last Blood, den vielleicht letzten Film, vielleicht ja auch noch nicht. Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, also ich muss ja, Björn hat mich gestern darauf hingewiesen, äh, Rambo 1, 2 und 3. Verschwinden dieses Wochenende von Netflix, Björn? Oder? Ähm,
2: also man kann sie noch, wenn ihr den Podcast jetzt am Donnerstag zum Erscheinen hört, kann man sie noch am Freitag schauen. Samstag sind sie schon weg, also quasi Freitag letzte Gelegenheit. Aber es gibt, es gibt
0: Hoffnung, nämlich für alle, die von euch die äh, Prime haben, weil ich habe heute früh mal geguckt, äh, Rambo 1, 2 und 3 sind jetzt auf Prime erhältlich, auch für, für Prime-Kunden. Also bei Netflix geht es, bei Prime ist es wieder da. Ähm, ja, reden wir aber mal Rambo. Reden wir mal erster Rambo von, ähm, jetzt muss ich mal gucken, 1982. Da hat der gute Mr. Stallone schon irgendwie, glaube ich, drei Rocky-Filme gemacht, bis er dann irgendwie seine nächste kultige Figur für sich gefunden hat. Vielleicht erstmal allgemein, ähm, weil ich muss ja gestehen, ich bin ja mehr so ein Schwarzenegger-Typ. Also ich, ich bin wirklich, also wenn es darum geht, Team Stallone oder Schwarzenegger, bin ich ganz klar... Eigentlich eher Schwarzenegger. Wie Wo steht ihr in der in der Sparte?
1: Ich fange schon mit schweren Fragen an. <lacht> ich fange schon so schwer an, meine Güte. Äh, ich habe mehr Schwarzenegger-Filme gesehen, muss ich sagen, obwohl ich auch die wirklichen Trash-Filme auch von äh, Stallone gesehen habe. Aber von Schwarzenegger gibt es gefühlt so viel mehr noch und so viel ikonische One-Liner, dass ich sagen muss, trotzdem muss ich... Äh, Weißt es gibt halt Rocky. Es gibt, es gibt halt Rocky und deswegen ist es so schwer zwischen Stallone und Schwarzenegger äh, sich zu entscheiden, meiner Meinung nach. Weil wenn, wenn es Rocky nicht gäbe, wäre das für mich kein Contest. Aber ja. es gibt Rocky und es gibt so viele gute Rocky-Filme. Der einzige Rocky-Film, den ich nicht mag, ist Teil 5. Und deswegen ist es verdammt schwer. Aber wenn es darum geht, wen ich lieber nachmache, dann ist es Schwarzenegger. <lacht> okay,
2: Björn, wie sieht es bei dir aus?
1: Nein,
2: ja. ich... Bin kann mich da eigentlich auch nicht also entscheiden und finde das auch immer einen sehr komischen Vergleich, weil ähm, das ist doch schon sehr, ähm, sie haben sehr unterschiedliche Filme ja auch teilweise gemacht. Also The Loan ist halt dann auch ähm, relativ schnell, sage ich mal, in auch so eine Autorenrolle ja auch reingeraten, weil er sich die Sachen ja ähm, dann auch selbst angefangen hat, auf den Leib zu schreiben, als ihm in Hollywood keine ähm, richtige Rollen geben wollte. Also mit angefangen mit Rocky und Rambo ist jetzt ja zwar eine Buchadaptation, die ich schon über zehn Jahre in Hollywood kursierte, ähm, aber hat er sich dann ja auch auf sich angepasst, kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen, wie sehr sich da auch Buch und Film unterscheiden. Ähm, und deswegen ähm, habe ich das jetzt persönlich nie, weil ich von beiden auch Sachen super finde. Also wir werden ja heute sehr ausführlich bei Rambo, einen meiner Lieblingsfilme, auch sprechen. Ähm, Schwarzenegger, die Terminator-Filme sind auch dann super Sachen. Und ich sehe beide einfach gerne. Mhm. Nur nicht zusammen. Das hat bisher nicht so gut geklappt.
0: Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Das, Außer das ist,
0: ist finde ich, wie mit, wie mit äh, Pacino und De Niro, ehrlich gesagt.
1: Also Wirklich, wie so Heat? Ja, die haben jetzt ja, ist ich, Heat. Heat. Und jetzt ja, auch The Irishman.
0: Aber Heath für mich ist so ein, so, ein, so ein, ich muss es jetzt einfach mal sagen, für mich so ein bisschen
1: überbewerteter Film. Ah, Und das halt. Einzige, was hm. sie
0: da haben, ist diese Szene im im Café, wo sie sich irgendwie unterhalten und das ist schon alles.
1: Und bitte die, die Bankräuber-Szene und Verfolgungsjagd auf der Straße? Ja, ja also aber da ist, das ist ja eine Verfolgungsjagd. Um, ja, ja, das aber, es groß, ähm, ja aber das ist die
2: großartigste Action-Szene des Hollywood-Kinos überhaupt. Ja, aber wir
0: reden gerade über die Action-Szene und nicht über De Niro und äh, Pichino.
2: Ja, aber, aber ich finde den Film ich auch ich super, aber ich glaube, wir müssen extra Heat-Podcast irgendwann mal ich machen. Deswegen,
1: ich, ich muss hier aber zwei Einwände bringen. Erstens, Schwarzenegger und Stallone funktionieren gut zusammen, wenn es Expendables 2 ist, okay Expendables 1 könnte mir nicht mehr egal sein, Expendables 3 könnte mir nicht mehr egal sein, aber in Expendables 2 gibt es eine Szene in der Bruce Willis Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auf alles schießen, während Chuck Norris im Gottmodus durch einen Flughafen läuft, sorry dieser Film hat gewonnen. Dieser Film hat alle Preise auf der Welt gewonnen. <lacht> und zu Heat, den sollte man nochmal um, noch remaken, aber mit Stallone und Schwarzenegger in den Rollen.
0: Ja, okay, das wäre auch ein bisschen gruselig. Aber aber wenn ihr da draußen einen Podcast hören wollt, wo wir uns über Heat unterhalten, dann schreibt das an Leinwandliebe@filmstadt.de. Schreibt einfach in Betreff Heat. Wir haben es ja mit Face-Off schon so gemacht. Es hat ja geklappt. Mal gucken, ob Leute äh, hören wollen, warum ich Heat nicht mag. Oder, oder zu
1: äh, Expendables bis 2. Oder zu Expendables 2. Sucht euch was aus.
0: Aber wir reden jetzt über äh, Mr. John Rambo. Ja. Äh, und äh, weil Eve mein, mein König der guten Zusammenfassung ist, äh, worum geht es eigentlich in, in Rambo First Blood? Für die, die den Film vielleicht noch nicht kennen. Und äh, was ich vielleicht gleich nochmal sagen will, der Film ist Jahre alt, wir werden auch spoilerlastig hier über den, die Filme reden. Ähm, deswegen, ihr seid hiermit gewarnt worden. Und jetzt, Yves, worum geht's in First Blatt?
1: Sehr witzig, weißt du, ich habe so viele Zusammenfassungen bei euch gemacht. Mittlerweile habe ich schon so lange keine mehr auf Moviepilot gemacht. Und was, und was bisher geschah, vielleicht muss das auch mal wieder passieren. Ja. Ich finde hier übe ich ja immer dafür. Genau. Ähm, ja, John Rambo ist ein äh, Veteran äh, aus dem Vietnamkrieg. Der davon erfährt, dass sein ehemaliger Kamerade von ihm gefallen ist und er möchte in eine kleine Stadt namens Hope, das ist auch das äh, sehr tolle, äh, die sich in Washington befindet, äh, reisen und direkt nachdem er dort ankommt, wird er als Landstreicher abgestempelt und aus der Stadt heraus eskortiert. Und er lässt sich das nicht gefallen und kommt zurück. Und nach und nach eskaliert ein unfassbar heftiger Konflikt zwischen ihm und der Polizei in dieser Stadt Hope, bis letztendlich sein Vorgesetzter aus dem Krieg äh, angeordnet wird, Rambo aufzuhalten. Und was wir da haben, ist so ein Mix aus einem echt genialen Actionfilm, aber auch einem wirklich krassen Charakterdrama mit sehr viel Sozialkritik. Also, ja. Hm. Ähm,
0: ich muss ja gestehen, ich habe Rambo, glaube ich, auch erst vor, vor ein paar Jahren so das erste Mal gesehen, weil ich halt ihn auch irgendwie, man kannte das zwar immer irgendwie, aber ich war auch nicht darauf vorbereitet, dass äh, bei diesem Film dieses Anchorman-Meme, oh, that escalated quickly, irgendwie hm. so gut auf einen Film passen kann und... Ähm, was ich halt faszinierend an dem Film finde, dass es, wenn, wenn man es so erzählt, klingt es irgendwie so ein bisschen absurd, so okay, ein Landstreicher und dann bricht irgendwie so ein, so ein Krieg eigentlich aus in diesem kleinen Örtchen und in diesem Wald und äh, es funktioniert trotzdem, also äh, das finde ich unglaublich faszinierend, Björn?
2: Ja, ähm, es ist halt, ähm, da so, ist ein besonderer Film, also Yves ähm, hat es ja schon ganz gut angemerkt mit dem Drama, ähm, also es ist halt sehr stark ja auch so ein Psychogramm und ähm, die Action steht ja auch gar nicht so sehr im Vordergrund, also der Kill Count ist ja extremst niedrig, um nicht zu sagen, fast, bei, also es ist einer und er stirbt ja auch mehr oder weniger ähm, versehentlich, ähm, und ähm, ich weiß noch, wie ich Rambo das erste Mal geschaut habe. Es war nämlich nicht so, es ähm, ist schon lange her, es war Anfang der 90er, als wir halt wirklich noch zu, ein sehr junger... Kerl war und es war halt irgendwie so angesagt, dann auf dem Schulhof über die mega harten und geilen Actionfilme zu reden. Und Rampo 3 war halt seit kurzem auf VHS raus und alles so, oh Rambo, das ist das Krasseste, was es gibt. Und alle Eltern sagen, man darf das nicht gucken. Und, äh, und ich dann so, oh, das muss ich auch sehen, Rambo, Rambo, Rambo. Und habe ich mir den ersten halt besorgt und äh, geschaut und habe erstmal gedacht, hm. Also A, ich war sofort geflasht von dem Film, also ich war mega mitgenommen, aber ich habe gedacht, Hä, das ist nicht das, was mir alle erzählt haben, das ist ja gar nicht diese große Metzelorgie und so weiter, das ist ja gar kein so Actionfilm. Ähm und das ist halt ähm, dieser Unterschied auch ja natürlich von dem ersten, dass es halt wirklich einfach dieses ähm, starke Figurendrama ist und man halt wirklich diese ähm, zerrissene ähm, Figur ähm, John Rambo halt einfach sieht, der ja gar nicht töten will in diesem Film und das ja auch mehrmals unterlässt, wo er es könnte und den Leuten einfach sagt, Lasst mich doch bitte in Ruhe, geht jetzt weg. Ja.
0: Was ich jetzt spannend fand, weil ich folge dem guten Mr. Stallone ja auch auf Instagram und da hat jetzt irgendwie vor kurzem... Äh, auch einen Post gemacht, gerade zu dem ersten Teil und äh, in diesem Post war eine sehr interessante Frage, die den Film für mich tatsächlich auch nochmal in, in puncto diese Charakterdramatik irgendwie so umgeändert hat, weil jemand hat in den Kommentaren Stallone gefragt, warum dieser Sheriff in diesem Örtchen Hope eigentlich so krass ausrastet und so extrem gegen, gegen Rambo ist und äh, daraufhin antwortete Stallone, dass quasi der Sheriff, ein Veteran des Koreakriegs gewesen ist und halt auch nicht damit klarkommt, dass diese Vietnam-Veteranen so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen äh, als die Leute, die halt damals in Korea gekämpft haben. Das ist so ein Punkt, finde ich. Ich weiß nicht, Björn, du hast das Buch ja vorhin schon angeschrieben.
2: Wird es im Buch irgendwie deutlicher als im Film? Ja, ähm, ich habe das Buch vor sehr langer Zeit mal gelesen und also das Buch ist hat sehr viele Sachen, die komplett anders sind. Also im Buch sind der Sheriff und Rambo gleichberechtigte Hauptfiguren mhm. ähm, und es wird auch immer abwechselnd aus beider Perspektive erzählt und es wird halt... Ähm, quasi so ist der, das Ding, dass die, dass, das die, dass die beide eigentlich dieselbe Person sind, die aber jeweils andere Abzweigungen im Leben genommen haben. Also ja. ähm, Sheriff Teasel ist im Buch auch ein Koreakriegsveteran, der halt ähnlich zurückgekommen ist wie Rambo und ähm, auch keine Hoffnung, also so ein bisschen desillusioniert war, weil man jetzt da plötzlich das Töten gelernt hat, aber das überhaupt nicht mehr ähm, anwenden kann und so. Aber er schafft es dann halt quasi sein Wissen in den Polizeidienst zu stellen und geht da halt voll auf und das ist halt sein Ding. Und es wird da auch ein bisschen größerer Hintergrund, dass kurz vor diesen Ereignissen viel in seinem Leben zerbrochen ist. Frau hat ihn verlassen ähm, und so und er... Ähm, hat jetzt dieses quasi das Letzte, was ihm sein Leben noch Hoffnung gibt, ist hier irgendwie für Recht und Ordnung zu sorgen. Und deswegen reagiert er so über, während auch Rambo im Buch halt die komplett andere Abzweigung genommen hat und halt nichts weiß, seine Dienste zu machen. Und der ist auch im Buch ein richtiger Psychopath und im Buch, das ist auch eine große Änderung, also Stallone, das war auch seine Änderung, alle zehn Drehbuchversionen, die es vorher gab, mit Schauspielern wie Steve McQueen, die über die Jahre engagiert waren, ähm, hatten das anders. Stallones Änderung war aus Rambon eine Sympathiefigur zu machen, im Buch metzelt er auch wirklich die ganzen Polizisten und Nationalgarde und so weiter, Nieder also da kennt der, macht er keine Gefangenen und verschont Leute, ähm, da ist er halt wirklich so ein richtiger Psychopath und das ist halt der Unterschied ist das Buch, das halt da einen ganz anderen Schwerpunkt legt, als der Film. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie auch Buch und Film sehr unabhängig voneinander sein können und trotzdem beide auf ihre Art halt als eigene Meisterwerke funktionieren können und wirklich beide auch sehr gut sind.
0: Jetzt finde ich, wenn, wenn du das so erzählst, dass Rambo im Buch hm. quasi so ein Psychopath ist, macht es ja durchaus irgendwo auch mehr Sinn, dass er im Buch ja tatsächlich stirbt. Mhm. Während wir ja im Film... Ich meine, es hm. gibt zwar ein, so, ein, so ein alternatives Ende, was ja gedreht wurde, wo John Rambo ja auch im, im Film stirbt, was ja dann aber nicht genutzt wurde, weswegen wir ein, ein tolles Franchise haben mit äh, John Rambo, ähm, was ja dann auch Sinn macht, weil er ist ja quasi eigentlich in diesem Fall der Unverstandene Held. Und, aber was ich halt spannend finde, Björn, wenn du halt sagst, wie, wie stark ausgebaut der Sheriff eigentlich ist, finde ich das fast ein bisschen schade, dass davon so wenig im, im Film auftaucht. Weil im Film ist es halt wirklich okay, das ist, der ist gefühlt einfach nur ein Arschloch, weil er ein Arschloch sein will und weil ihm halt die Visage von Rambo gerade irgendwie nicht passt und deswegen dreht er halt irgendwie durch.
2: Ja, du hast, ähm, also ich finde es persönlich, es ist halt schwierig, sich vorzustellen, wie der Film gewesen wäre, wenn er auch stärkeren Fokus auf den Sheriff gelegt hätte. Ja. Ähm, weil das Gute an Rambo ist halt, dass der sehr geradlinig, also Rambo dem Film, ähm, dass er sehr geradlinig ja auch ist und das alles gut verdichtet ist und dieser Fokus halt auf ähm, Rambo einfach sehr gut funktioniert. Im Buch hast du es da ja auch deutlich einfacher. Ähm, dem ähm, Hintergrund über den Sheriff zu erzählen, weil du halt einfach sowas schreiben kannst, wie das er halt oder ihm Gedanken halt auch in den Kopf legen kannst. Während du im Buch, in einem Film da wieder sehr hättest vielleicht ausholen müssen und das hätte dann. Ähm, der ganzen Dynamik des Films halt ähm, schaden können. Also deswegen bin ich da persönlich, ich bin sowieso ein großer Freund davon, wenn ähm, Romanadaption sich wirklich ähm, ihren, ihre Sachen raussuchen und ähm, das konzentrieren und verdichten. Ähm, deswegen bin ich ein großer Freund davon, wie es gelöst wurde jetzt ähm, und finde die Sache natürlich reizvoll mit dem Sheriff, aber dafür gibt es das Buch.
1: Mhm. Ähm, ja, ich fand es äh, ehrlich gesagt immer so ein bisschen passend, dass der dass der ihn so richtig schikaniert, weil äh, es so ein bisschen zurück zu der sehr anderen Message des Films geht, weil Rambo ist jemand, der sein Leben riskiert hat für dieses Land und auf einmal ist er dort nicht mehr willkommen oder kommt er zu, äh, zurück und wird in der Polizeizelle ja auch schon halb gefoltert mhm. von denen und kriegt da auch seinen posttraumatischen Stress und Flashbacks zu, äh, zu Vietnam. Deswegen fand ich das mhm. im, in der Filmversion immer sehr passend. Ja,
0: das fand ich auch gut, gerade diese Sequenz im, im Gefängnis, wenn sie da mit diesem fetten äh, Schlauch da ja, abspritzen genau. und sowas alles und ihn da ja auch irgendwie rasieren wollen und dann kommt dieser eine Polizist da mit diesem Rasiermesser auf ihn zu und dann sieht er diesen äh, vietnamesischen äh, Anführer da mit dem Messer so, also das fand ich, da hat es dann wieder gut funktioniert, dass du halt schon dieses Gespür dafür hast, okay, jetzt, jetzt ist irgendwas in ihm getriggert worden, dass er halt irgendwie so reagiert, wie er dann reagiert und das finde ich, macht
2: der Film eigentlich ziemlich gut. Und auch ähm, der Film deutet ja auch so also ein paar Sachen an. Man muss auch sagen, der Sheriff ist ja in dem Film per se nicht ähm, abgrundtief böse von Anfang an. Also der, der reagiert da halt ein bisschen über mit dem, er will seinen Ort da sauber halten, aber ähm, fährt ihn da ja jetzt erstmal raus. Also er greift ja nicht gleich zu drastischen Maßnahmen. Dann wird er auch verhaftet. Ähm, geht ja die ganze Gewalt, geht ja erstmal von anderen Leuten aus. Also ja. es ist ja dieser Hilfs-Sheriff ähm, Gold heißt der, glaube ich, der von Jack Starrett zum ganz coolen Regisseur gespielt wird, ähm, der ihn da unten so ran nimmt. Das kriegt der Sheriff selbst ja gar nicht mit, der ja anfangs noch oben ist, der ja erst runterkommt, wenn ähm, ähm Rambo halt schon ähm, alle, alles kurz und klein schlägt. Und auch bei der Verfolgungsjagd, dann ist es ja auch erst wieder dieser Gold, der auch das erste und einzige Opfer ist, der ähm, auf dem, aus dem Helikopter auf Rambo schießt, während der Sheriff da ja noch befiehlt über Funk die ganze Zeit, hier nicht schießen, nicht schießen. Der, und erst dann, ab dem Moment, wo diese, wo Rambo versehentlich durch den ähm, Steinwurf ähm, diesen ähm, Hilfspolizisten ähm, tötet. Erst dann wird der Sheriff ja selbst, ja. ähm, ähm, sage ich mal, steigert sich da dann auch mit rein. Das ist, deswegen diese Eskalierung finde ich da auch ganz gut gelöst, ähm, dass dieser Sheriff halt nicht, das ist ja jetzt nicht ein grundloser Sadist, sage ich mal. Ne, ja, das stimmt. Hm. Und das finde ich auch, also ich habe den Film jetzt am Wochenende nochmal geguckt und ich
0: bin immer wieder erstaunt, wie... Wie schnell dieser Punkt, äh, wie schnell dieser Film eigentlich zum Punkt kommt, ohne dabei irgendwie gehetzt zu wirken. Also du hast so in, im Intro noch während so hier Directed By und mm. sowas alles irgendwie läuft, hast du halt so, wie, wie John Rambo da halt ankommt und nach seinem Kumpel da sucht und herausfindet, dass der tot ist und das ist alles irgendwie so in, in zwei Minuten gefühlt schon abgefrühstückt und du hast aber trotzdem so, so ein ganz klares Bild von der Situation, in der er gerade ist und auch wie sich das denn weiter in diese ganze Eskalation reinsteigert, geht eigentlich so unglaublich schnell. Also ich meine, der Film ist gerade mal 90 ja. Minuten lang, aber zieht es halt wirklich gut an. Und ich finde es
1: halt... Geil, wie clever der Film eigentlich von Genre zu Genre springen kann. Ich mag ja immer generell äh, Filme sehr gerne, die so Genres miteinander vereinen. Und wenn der Film anfängt und auch wie er endet, ist er ja dieses absolute Charakterdrama. Ich meine, er ist recht zum Schluss mit dem Monolog ja. von Rambo in, dieser, in diesem Spirituosengeschäft. Der trifft einen ja schon. Aber wenn du, sag ich mal, in den ersten 15 Minuten zufällig rein und sag ich mal, nach einer Stunde rein selbst, hast du zwei ganz unterschiedliche Filme, auch wie er aussieht, mit dem Poncho mitten im Wald. Du denkst, du hast da den krassesten Survival-Action-Thriller aller Zeiten. Und ich finde, es zeichnet den Film so aus, dass er sowohl diese schönen, ruhigen Charaktermomente haben kann, als auch diese wirklich krasse Atmosphäre eines, wie du es davor gesagt hast, Kriegsfilm, weil der Film, ich meine, es ist kein, kein echter Krieg, der da stattfindet, aber irgendwo schon.
2: Ja, ja und ähm, was du jetzt gerade, Sebastian, ähm, kurz gesagt hast mit diesem Einstieg, auch diese ersten äh, zwei Minuten, wenn er da von seinem an Krebs gestorbenen Kameraden erfährt, ähm, das ist halt auch eine dieser Punkte, die ich meine, wenn ich, als ich vorhin gesagt habe, dass das einfach so super verdichtet ist und so. Ja. Und das ist deswegen auch, warum ich die Sheriff-Tiesel-Hintergrund nicht so vermisse. Weil das ist auch wirklich ein Film, der halt das meisterhaft schafft, nicht zu viel zu erklären, sondern der gibt dir das an die Hand und du kannst dir dann selbst Gedanken machen darüber, warum handeln die Figuren so. Während es gerade im modernen Hollywood-Kino immer so ein Bedürfnis gibt, alles auszuerklären. Ja. Und wenn das heute jemand machen würde, wäre der Film 20 Minuten länger, in denen Personen einfach nochmal sagen, warum sie was tun oder jemand anderes spekuliert, warum der was tut. Und das ist ein Rambo halt alles immer sehr gradlinig. Du kriegst dann Informationen an die Hand, du kriegst relativ schnell, nachdem wird er halt auch nochmal kurz gesagt, hier ähm, bei den Sheriffs, oh, der, hat hier, ähm, der war Einzelkämpfer da in Vietnam und hat irgendwie die höchsten Medaillen bekommen, Punkt, dann weißt du halt einfach nochmal, oh, das ist halt wirklich eine krasse Nummer ähm, und das geht halt alles, zack, zack, du brauchst da keine langen Erklärungen und so funktioniert der Film halt auch, weil er sich die ganze Zeit ähm, dich fesselt und da auch nicht irgendwie lange Umwege nimmt. Er, für, er hm. funktioniert tatsächlich hm. auch recht nonverbal,
0: ne? wenn, wenn man sich hm. mal überlegt, dass Stallone eigentlich gefühlt in der ersten halben Stunde vielleicht was zwei Sätze spricht, oder also gefühlt zwei Sätze so und sonst halt wirklich einfach nur durch, durch halt die Action, durch sein Schauspiel, ähm, das alles irgendwie rüberbringt, wie er da ja. so, so ein kleiner äh, survival MacGyver da irgendwie ist und so. Äh, das ist mir jetzt auch nochmal wieder bewusst geworden, wie, wie, wie wenig äh, Stallone eigentlich Worte braucht, und um trotzdem halt wirklich irgendwie diese Figur gut äh, darzustellen. Genau
1: deswegen ja. hinkt für mich der, der, der Vergleich vom ganzen Anfang der Debatte, als wir, sag ich mal, die 80er-Jahre Stallones und Schwarzenegger miteinander verglichen haben, weil ich finde Stallone hat halt wirklich wirklich interessante Charakterdramen und Charakterfiguren hm. zum Leben. -Effekt. Also Schwarzenegger, ich habe ja von dir häufiger gehört, dass ich Maggie gucken soll, weil das so eine mega Schwarzenegger-Performance sein soll. Aber im Gesamten, wenn wir uns die Filmografie von ihm zu der damaligen ja. Zeit, wissen wir, okay, gib mir acht neue One-Liner. Na okay, Schwarzenegger war ja
0: auch noch nie für den oscar nominiert. Ge genau, genau. Und ich meine, genau, ge Stallone hat ja schon zwei oder wie viele hat er? Ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß, er hat auf jeden Fall einen für, für, für den ersten Rocky. Ja, genau. Und äh, deswegen, er hat Rocky zum Leben gebracht und da wurde er ja davor noch belächelt und dann ist es ihm trotzdem nochmal gelungen, eine zweite Figur, die auch, sage ich mal, vom Stil her Rocky doch recht ähnlich sieht, mhm. äh, zum Leben zu erwecken, die aber komplett anders spielt. Und das finde ich super toll. Also kurz,
2: ähm, damit der Fakt da ist, also Stallone hat drei Oscar-Nominierungen, aber noch keinen Oscar. Ähm, Ach, aber Rocky
1: ja. hat einen Oscar als bester Film oder so bekommen, ne? Ja, ähm, Rocky,
2: aber ähm, er wurde damals für Hauptdarsteller und Drehbuch ähm, ähm, nominiert. Und, und bester Nebendarsteller. Äh, bester Nebendarsteller dann ja vor Creed vor ein paar Jahren. Wo wir, wo alle gedacht haben, er gewinnt das, aber hat das dann doch nicht gewonnen. Und genau, Rocky selbst hat damals halt bester Film und ich glaube noch beste Regie und Schnitt bekommen. Hm. Ähm aber äh, das nur als äh, äh, hier Warten, kurz einladen ich
0: bin mir echt so sicher, aber, aber ich nicht. wollte jetzt
2: ja. kurz noch mal eigentlich über äh, weil es gerade äh, über die, die Sprachlosigkeit auch ein bisschen äh, geredet haben <lacht> ja. und dann Yves ja diesen Monolog am Ende auch schon erwähnt hat, äh, da der kommt ja dann deswegen auch so völlig aus dem mhm. Nichts, dass der plötzlich wie ein Maschinengewehr redet, äh, und sich das von der Seele redet, und glaube ich ja in diesen, dieser Minute mehr Worte sagt als im ganzen Film davor. Ja. Ähm, das macht, also das macht diese Stelle ja schon, ähm auch nochmal so besonders, dass du plötzlich denkst, wo kommt das alles her? Warum kann dieser Mann plötzlich so viel reden? Und dann ist das ja, und es ist ja auch mit, glaube ich, der meist diskutierte Punkt der Szene, und es war ja damals auch diese Szene, oder zumindest so, wie sie ursprünglich geschrieben war, sie oder gedreht wohl auch geplant war, war ja auch der Grund, warum Kirk Douglas am Tag vor Beginn der Dreharbeiten ausgestiegen ist und dann halt Richard Crenna Troutman spielen musste, ähm, weil das halt natürlich, diese Szene ist halt super aufgeladen, weil du halt A, dieses ganze Bewältigung hast mit diesem Vietnam-Trauma und dem Soldaten, der heimkehrt. Gleichzeitig ist sie natürlich auch politisch durchaus problematisch, weil da so ein bisschen so eine Dolchstoßlegende auch angedeutet wird, weil ja Stallone so ein bisschen andeutet, wir haben halt Vietnam auch ein bisschen verloren, weil uns der Support zu Hause gefehlt hat. Und das macht diesen Film halt so komplex, weil es halt natürlich und ähm, diese Teile danach sind ja auch ein bisschen stärker in die Richtung abgeblitten wurden, halt sehr auch von ähm, konservativen und von rechten Seiten ein bisschen instrumentalisiert wurde, aber ist ähm, eigentlich, und da funktioniert es mal nach gut halt als Bild dieses Mannes, so versteht er das, das ist ja nicht die Wahrheit, die er da ausspricht, sondern das ist halt einfach sein Eindruck und das zeigt halt einfach, wie sehr diese ähm, Figur auch ähm, zerbrochen einfach ist und wie wenig Chance, der eigentlich auch hat, wieder irgendwie in einem normalen Leben zu funktionieren, was dann, weil jeder Film hat ja diese Figur auch neu erfunden von 2, 3, 4 und 5, das sich natürlich wieder geändert hat, aber so am Ende von Rambo hast du ja eigentlich nicht die Hoffnung, dass der jetzt irgendwie nochmal ähm, wieder in die Spur zurückführen wird, finden wird.
0: Ja, absolut, hm, also ja. Wenn, er, wenn er da quasi abgeführt wird am Ende hm. des Films, denkst du dir, okay, gut, den stecken die jetzt irgendwo in, in irgendeiner Zelle, Zelle und, und da hockt er dann bis zum Ende seiner Tage und äh, ja. das war's, aber diese, dieser Monolog von ihm, den finde ich auch unglaublich stark, vor allem ist es ist auch mal einer, den man noch so ein bisschen verstehen kann, ja, so, weil äh, Stallone und sein Nuscheln ist hm. ja schon irgendwie manchmal nicht ganz einfach, vor allen Dingen in äh, Rambo 5, da kommen wir nachher gleich noch drauf zu sprechen, da gibt es nämlich auch einen Monolog, bei dem ich gar nichts verstanden habe. Und hier <lacht> ähm, ich weiß auch ich weg. <lacht> Und hier ist es ja doch noch irgendwie ähm, wirklich gut und äh, auch stark gespielt von ihm einfach. Ähm, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen, weil wir haben jetzt glaube ich gut rausgearbeitet, warum es so ein Charakterdrama eigentlich mhm. ist. Äh, First Blood. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Action ein, weil mhm. ich meine, Stallone ist der Action-Star der 80er, genauso wie Schwarzenegger. Mhm. Ähm, wie, wie ist die
1: Action für euch in diesem Film? Ich finde sie un unglaublich gut und äh, das Tolle an dem Film ist, ich meine, ich mag alle Rambo-Filme, muss ich sagen. Ich, ich, ich mag wirklich alle. Manche mehr als Guilty Pleasure, äh, aber im, der erste Teil hat noch diese richtig, sag ich mal, echte Action in der Hinsicht, dass sie noch nicht so over the top ist. Ja. Ich meine, wenn du dir dann die Fortsetzungen anguckst, wo er in einem Hubschrauber und im Alleingang irgendwie, während er eigentlich gar keinen Schutz hat, äh, halt so ein, so ein plot Armor hat und unendlich Munition und einfach alles wegballert, äh, was es so gibt, dann ist das zwar so ganz unterhaltsam für äh, Action-Fans und Popcorn-Esser, mhm. ähm, aber im ersten Film ist es gerade das taktische, so im Vordergrund, dieses sich Verstecken, dieses. Ich meine, er benutzt im Grunde genommen ja vietcong taktiken ja, ja, genau, um ja. äh, die Polizisten auszuschalten. Er greift aus dem Hinterhalt an, deswegen hat er auch ein Poncho und äh, fällt im Gras nicht so wirklich auf und dann verschanzt er sich ja noch in einer Höhle und so weiter. Und ich kriege da auch, während ich das jetzt so beschreibe, die Predator-Vibes. Weil, ja, weil, weil ich Predator <lacht> ja immer wieder erwähnen muss, weil es der große Artist der Action für meine Zeit ist. Und äh, ähm, Predator, Liebe Und äh, auf, auf jeden Fall, ich finde die Action in diesem Film wahnsinnig gut, weil sie so echt ist. Mhm. Und weil sie auch teilweise schockierend ist. Ich meine, wenn dort jemand zu Tode kommt, dann ist das kein Moment, wo man irgendwie applaudiert und sagt, wo man sich schon fast ekelt, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie das eskaliert. In den anderen Filmen sagt man Eskalation, Eskalation. <lacht> Ja, also ähm, gerade die Nachtszenen
2: sind ja auch, also die sind auch besonders intensiv ja inszeniert und das ist dann auch, da können wir später dann bei Lastblatt mal drüber reden, ein sehr ähm, großer Kontrast, weil du hast ähm, so ein Paranoia-Gefühl ja und das funktioniert ja auch übrigens auch von beiden Seiten, weil du hast dann a... Ähm, ist natürlich Rambo der Sympathieträger, dem du halt so ein bisschen ähm, die Daumen drückst, aber gleichzeitig sind ja auch, hast du ja immer wieder Perspektive auch ein bisschen wie diese Polizisten durch ähm, diesen Wald ähm, stolpern, sage ich jetzt mal bewusst, weil die ja nicht, ähm, nicht die größten Profis sind ähm, und halt hinter jeder Ecke was vermuten. Das ist super inszeniert, aber ich finde auch, also dass die Szene, die vielleicht am deutlichsten einfach ist, ist halt die Helikopter Szene im Ersten, wenn halt dieser Hilfs-Sheriff ähm, da auf, auf Rambo ballert und und das ist halt sensationell gefilmt, weil du immer diese Bilder wieder hast mit... Ähm mit diesem ähm, Helikopter, der da wirklich ja so zwischen den Bergen hängt, so ganz niedrig und dann auf Rambo schießt und dann hast du ja auch wie wenn Stallone da, da runterstürzt vom Fels. Das sieht sensationell aus. Also das kriegen moderne Actionfilme mit Top-Stuntmans nicht so hin, wie er da ähm, dann runterkracht und dann ja auch durch diese Baumwipfel und sich da halt anhaut und er hat sich ja glaube ich da auch einige Verletzungen zugezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Dreh dieser Szene oder bei anderen, aber... Ähm, das sieht halt, ist einfach sensationell gefilmt, wurde auch immer wieder die Kamera, die in diesem Film übrigens. Absolut sensationell auch durchgehend ist, wie sie, wie diese Berglandschaften eingefangen werden, wie dieser Ort eingefangen wird, auch im Finale, aber hier, weil du die ganze Zeit auch diesen wechselnde Perspektive hast vom Helikopter ähm, Richtung Stallone in der Wand, dann die andere Seite, wo du den Helikopter siehst, wo du auch die ganze Zeit denkst, wie zur Hölle haben die das einfach gefilmt, in dieser engen, in dieser engen Schlucht mit, ja, mit Helikopter drin und Kamera. Also war prozent kein, kein einfacher Dreh.
0: Ja, diese, diese, diese Szene da an dieser, dieser Klippe finde ich auch immer wieder großartig, wenn er da runterspringt und vor allen Dingen auch, also da, da denke ich mir mal, wow, was muss das auch für eine Überwindung sein? Weißt du, wenn unten Wasser wäre, glaube ich, könntest du eher noch irgendwie sagen, ja okay, ich springe jetzt hier mhm. runter, würde es vielleicht auch tot gehen, aber da ist ja nicht mal Wasser, er hält sich ja dann wirklich, er fällt ja durch mhm. die Bäume und versucht sich da irgendwie festzuhalten und das finde ich auch so eine unglaublich intensive Szene und allgemein finde ich was die Action in diesem Film aus sie ist nicht so so exhibitionistisch Nein, so sie ist nicht so so action zum selbstzweck einfach weil okay wir haben jetzt hier halt so einen krassen Army Veteran und der muss jetzt alles kaputt ballern ich meine klar hat er am Ende hier cool dieses fette MG so was er sich irgendwie um die um die Schultern äh, schwingt und dann noch die die Pistolen äh, in die, die die Kugelgürtel da um die Schultern und sowas alles das ist dann so wieder so dieses, dieses Bild von Rambo, was dann in zwei, drei und vier halt irgendwie mehr ausgebaut wird. Aber vorher, das, was du auch meintest, Eve, so dieses, dieses, das ist so dieser Stealth-Mode ist so. Ne? Das ist wirklich, ähm, ich, ist mir jetzt auch wieder beim Gucken aufgefallen, so eine Szene irgendwie, da siehst du so einen, so einen Polizisten, der irgendwie sehr verwirrt und ängstlich so durch, durch, den, durch diesen Wald mhm. läuft. Und die, die Einstellung ist starr, also einfach still. Und dann musst du wirklich so in den unteren Bildrand gucken, da siehst du dann irgendwie so den, den, den Haarshop von Stallone, aber sonst auch nichts weiter. Mhm. Da siehst du halt allein auch, wie, wie geil er sich halt wirklich irgendwie tarnen kann. Und dann guckst du halt auf den Polizisten und du guckst nach da unten auf diesen Haarschopf und wartest quasi noch auf diesen Moment, wo das, das Raubtier, der Predator, wo wir jetzt wieder dabei sind, irgendwie halt hochspringt und ihn sich krallt. Und das finde ich wirklich, also, das ist so, so Action, die, die hatte ich so äh, in, in, in Schockstarre eigentlich Ja, das ja, war genau
2: einer der Momente, die ich so meinte mit diesem Stealth-Mode und diesem, dieser mhm. Paranoia und wo du dich auch wirklich sehr gut auch ein bisschen in diese Perspektive von diesen Polizisten reinversetzen absolut, kannst und ja. es gibt dann ja auch noch den anderen Moment, wo es auch schön so ein bisschen kippt und wo sie halt auch mal ein bisschen Explosion reinbringen wortwörtlich, wenn diese ganzen die Nationalgarde anrückt und die sitzen dann und Stallone, also Rambo hat sich in so einer Mine versteckt und dann sind die da alle davor und haben halt alle Angst und ver, 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 verstecken sich und keiner will auch irgendwie raus und nur der Anführer von denen, der Commander, gibt halt irgendwie Befehle, und macht jetzt mal was und dann lässt er irgendwie diesen einen mit der Panzerfaust dann irgendwann ankommen. Und in diesem Moment hast du so ein bisschen alles drin, weil du merkst erstmal, was diese, wie diese ganzen Typen einfach die Hosen voll haben, weil sie mittlerweile wissen, mit wem sie, dass sie da mit jemand zu tun haben, der ihnen halt hundertmal überlegen ist. Dann hast du aber plötzlich von einem Moment halt diese Wandlung, weil dann plötzlich kommt diese Panzerfaust und du hast wieder... Ähm, musst du um Rambo fürchten, der dann halt scheiße dagegen kann, selbst er jetzt nichts mehr machen, wenn er jetzt eine Panzerfaust kommt und dann hast du diese geile Action-Szene, wenn alles explodiert und der rennt da noch so weg und fliegt dann so weg ähm, und ähm, rettet sich in den Mietenschacht da halt rein, also da hast du wirklich so in der Minute oder zwei Minuten hast du da irgendwie alles drin. Ja und vor allem was ich da auch cool finde, weil es gibt so dieses eine Bild, wo du siehst, wie diese ganze Nationalgarde
0: da durch diesen, hm. durch diesen Wald wuselt und du dir denkst so, ja, klar und jetzt haben wir diese Ein-Mann-Armee von namens hm. John Rambo und, äh, hier diese ganzen Typen so. Aber genau, was Björn jetzt meinte in diesem Gespräch vor mhm. diesem Minenschacht so, meinte eine ja auch zu ihm so nach Minuten, ja, für den Scheiß haben wir mich nicht angemeldet, weil das halt alles irgendwie auch so Reservisten sind und die halt nicht wirklich in Ausbildung mehr sind, die das gar nicht kennen, sowas. D das ne? sind
1: Cops in einer Kleinstadt, wo, wo wahrscheinlich, ich meine, sie wollten ihn ja, weil Landstreicher... Ja, naja, und auch die,
0: die Armee, ja, ja, die, also die, ja, ja. das sind ja so Nationalgarten. Ja, de, de, de. du merkst
2: ja bei diesen Nationalgarten Menschen auch so, wie sie besetzt das haben sie ja bewusst so ein bisschen Typen besetzt. Der eine ist jetzt ein bisschen, sage ich mal, gewichtig, übergewichtiger yeah. und so. Die sind ja alles weg. Die sind halt irgendwie, der hat halt irgendwie einen Lebensmittelladen oder eine Tante-Emma-Laden oder der andere ist vielleicht Banker yeah. und so weiter. Und die haben da sich halt irgendwann mal verpflichtet. Und da kam dann plötzlich der Anruf: Ihr müsst jetzt mal rauskommen genau. und was tun. Und dann denken sie, oh ja, okay. Und dann sind sie da plötzlich und denken, oh Scheiße, ich möchte wieder zurück hinter meine Ladentheke oder in meine, aufs Sofa.
1: Man hat das Gefühl, dass das die größte Herausforderung, die sie je hatten, irgendwie ein, ein Diebstahl war äh, in einem Spirituosengeschäft ja. oder so weiter. Auf einmal sind sie da mit dem Predator höchstpersönlich äh, konfrontiert. Und was ich auch cool finde, dass vieles von der Action auch sogar angedeutet wird und nicht wirklich gezeigt wird. Ich meine, es gibt eine Szene, wo die Hunde auf ihn losgelassen wird und du hörst nur kurz das, das Quietschen des also ja. Hundes. Man zeigt es nicht. Gut, ich als Hundeliebhaber... Mhm. <lacht> ich glaube, dann, dann, dann würde selbst ich Sympathie für Rambo verlieren. So. Äh, aber ja, das ist so das, was es auch spannend und schon teilweise gruselig macht. Also er könnte halt überall sein. Ich glaube, dass es auch übrigens die Inspiration schlechthin für die Metal Gear Solid Games war. Mhm. Also wer sie kennt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, also ich bin auch, wir haben jetzt schön gezeigt, was John Rambo in seinem ersten Film alles konnte. So, wir haben dann, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, wir haben dann 1985 den zweiten Teil gehabt, 1988 mhm. den dritten Teil, den ich, der dritte Teil ist für mich echt so, so, so ein Guilty Pleasure-Ding, ja. also den, den, den mag ich sehr einfach, weil er so, so komplett dumm ist.
1: Was macht blaues Licht nochmal?
0: Ja genau, es <lacht> leuchtet blau. Okay. Und äh, dann haben wir 2008 äh, Rambo 4, oder hier bei uns hieß er denn John Rambo, mhm. der, glaube ich,
1: der brutalste
0: äh, Film bis dahin gewesen ist. Also ich meine, die die letzten 15 Minuten steht ein Silvester Stallone irgendwie auf so einem alten Pickup-Truck und äh, metzelt damit sein Maschinengewehr einfach nur durch die Horden seiner äh, Gegner. Und dann letztes Jahr 2019, dann Rambo Last Blood.
1: Ja, ja.
0: So, das ist ja ein Film, ich glaube, da <lacht> scheiden sich jetzt die Geister und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Film, der zeigt, wie wir jetzt in der Diskussion gezeigt haben, wie aus einem ja wirklich guten Charakterdrama mit tollen Action-Einlagen plötzlich halt... Was ganz anderes wird. Ich meine, Total. die, die, Ram die, die Rambo-Reihe ist ja wirklich schon seit Teil 2 mehr in diese Action-Richtung gegangen. Ja. Äh, Teil 5 nimmt das jetzt ja komplett auseinander irgendwie. Björn, willst du vielleicht mal kurz sagen für die Leute da draußen,
2: worum geht's in Rambo 5? Ja, also Rambo 5 beginnt damit, dass ähm, John Rambo ähm, sich auf seine ähm, Farm seiner Eltern zurückgezogen hat und dort jetzt alleine lebt mit seiner, ähm, mit einer Haushälterin oder die ja für ihn auch so eine Art Ersatzmutter ist, weil sie auch früher sein Kindermädchen schon war wohl ähm, oder bei ihm halt aufgewachsen ist und der ihrer Tochter ähm, und ähm, eines Tages geht die Tochter nach Mexiko, um dort ihren Vater zu suchen und wird dabei von irgendwelchen ähm, Frauenhändlern ähm, entführt, unter Drogen gesetzt, ähm, vergewaltigt. Rambo versucht, sie zu befreien und holt sich dabei beim ersten ähm, Versuch eine ziemlich blutige Nase. Ähm, aber das hat, ähm, stoppt Ram Rambo natürlich nicht. Er geht ähm, nochmal rüber und ähm, schneidet einem der Kartellführer den Kopf ab und erweckt damit den Wut des anderen auf sich und holt sich die ganze Armada auf seine Anwesen, wo er natürlich in Kevin allein zu Hause mal hier beste, bestens vorbereitet ist und das Gemetzel beginnt. Ja,
0: Okay, ich will auch an dieser Stelle sagen... Ähm Spoilerwarnung. Also wir, wir werden, ja. weil wir müssen, wir müssen. Ist wir müssen was, zwei Jahre? Nein, das ist letztes Jahr. Also. Ein Jahr. Ja, aber, also, aber gut, ich glaube, ja. es ist bei John Rambo jetzt, also bei mhm. Rambo jetzt nicht so krass, wenn wir irgendwie also, sagen, es gibt keine Krassen. Dass er, <lacht> dass er am Ende alle killt und äh, mhm. äh, am Ende überlebt und keine Ahnung was. Also ich glaube, dass es nicht. Aber ich will es Sicherheitshalber mhm. gesagt haben, man mhm. kann ja nie wissen. Ja, so, Rambo 5. Ähm, ich weiß, Yves, wir haben das ja mit einem Kumpel von dir zusammen im Kino geguckt. Ja. Das, glaube ich, war auch sein erster Rambo-Film irgendwie? oder? Ich glaube schon.
1: Das äh, was, was, was witzig ist. Weil er war, ihm er, hat er nicht so gut gefallen. Er war sehr schockiert. Ja. Ich, ich muss Folgendes sagen. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich auch mehr erwartet. Weil hm. ich fand, der Trailer sah aus wie die ersten Teaser-Trailer für Logan. Und ich dachte, das wird so der Logan der Rambo-Filme. So ein bisschen back to the beginning. Und wir haben so diesen... Äh, die, diesen letzten Film, so einen würdigen Abschied für diesen gealterten Krieger und so weiter, war es nicht. Also, <lacht> sa, 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 sage ich jetzt schon vorab, war es nicht. Der Film war eher so eine Rambo-Version von Taken oder ich ja irgendwie, 96, 96 Hours, hours mit, ja. mit, Liam, mit Liam Neeson. Also, die, der Plot wurde fast eins zu eins eigentlich hm. kopiert von äh, dem, dem ersten Liam Neeson-Film. Aber... Ich finde, Sylvester Stallone ist nach wie vor gut in der Rolle. Ich meine, es ist jetzt nicht die mega schauspielerische Leistung wie im ersten Rambo, aber ich finde, für das, was es ist, ist das vollkommen solide. Und der Film weiß auch, dass er so ein bisschen blöd ist. Deswegen geht er nur so 90 Minuten circa. Der war ja echt schnell vorbei. Und das letzte Drittel ist der Grund, warum man die Eintrittskarte gekauft hat. Also so, wenn es dann wirklich losgeht mit der Over-the-Top-Action, weiß man, warum man da ist. Weil mittlerweile müsste man ja wissen, was man von dem Franchise kriegt. Äh, es ist nicht mehr das, was wir in diesem ersten Film, der erste hebt sich auch komplett ab. Wie gesagt, der erste ist ein ganz toller, in sich geschlossener, super starker Film auf jeder Ebene und der Rest ist halt ein Action-Franchise, ein reines Action-Franchise. Und äh, jetzt in Rambo 5 das letzte Drittel hat mir persönlich <lacht> extrem viel Spaß gemacht, hätte aber auch gerne mehr davon gesehen, muss ich sagen, weil, weil, weil der Aufbau bis dahin war halt sehr 0815. Ich fand es jetzt nicht schrecklich, viele sagen, oh, ich, nee, es schrecklich ist es nicht, aber das habe ich halt schon 20.000 Mal in jedem Film gesehen. Und deswegen dachte ich mir, Rambo könnte ein wenig origineller sein. Mhm.
0: Ja. Ich, ich sehe, Björn äh, zuckt schon mit den Fingern. Ja, also, es ist, also
2: ich möchte, ich glaube das letzte Abschluss, das, das Schluss müssen wir nochmal äh, gleich ausführlicher reden, aber dazu erstmal, das ist so mies gefilmt und inszeniert, der ganze Schluss, dass das halt <lacht> mir überhaupt, also das ist wirklich katastrophal schlecht ähm, und funktioniert deswegen schon nicht. Und das ist ein bisschen sinnbildlich für diesen ganzen Film, weil... Ähm, man scheinbar überhaupt nicht wusste, was man da machen will. Man hat irgendwie Ideen im Kopf gehabt von geilen Szenen ähm, mhm. und hat da irgendwas versucht, draußen rumzustricken. Und dann hast du halt so einen Moment, was halt eine völlig Banane-Szene eigentlich ist. Über die kannst du dich beäumeln, klar. Aber wenn Rambo diesen ersten Drogenboss dem Kopf abschneidet. Wie Da hast du ja diesen Moment, dann kommen, du weißt ja erst nicht, was passiert. Er geht da rein und bringt ihn irgendwie um, aber das siehst du ja nicht. Dann kommen diese ähm, Dro anderen Drogenbosse da, äh, andere Drogenbosse und die ganze Gang rein und sehen dann nur den Körper ohne Kopf. Und dann hast du Umschnitt, wie Rambo im Auto sitzt, auf dem Weg nach Hause und den blutenden Kopf aus dem Fenster schmeißt, äh, fallen lässt. Wo dann halt die ganze Zeit überlegen kannst, okay, hat er jetzt den Kopf die ganze Zeit in seinem Schoß gehabt auf der Autofahrt, äh, über die Grenze drüber und hat den Grenzbeamten auch gezeigt, das hat er gemacht, da hat jemand gedacht, wow, oh, es ist doch eine saugeile Szene, wenn Rambo da den Kopf dann raushält und man erst nicht weiß, was er genau gemacht hat und dann so brutal. Und so hat dieser ganze Film Funktion ist, ist, glaub ich glaube, der Aufbau und da spricht auch die ganze Produktionsgeschichte. Also das Ding haben wir ja schon über, also den haben wir ja schon vor Rambo 4, haben wir ja das Drehbuch das erste Mal geschrieben. Und dann haben dann ja immer wieder umgeändert zwischendrin, was auch perfekt zur Rambo-Reihe gepasst hätte, weil jeder Film ja irgendwie anders ist. gab es ja einen mit einer Science-Fiction-Story, ähm, wo er, also wo es irgendwie äh, Rambo gegen irgendeine äh, Kreatur aus dem Labor gekämpft hätte. Also sie haben... Sie haben alles mögliche in den zehn Jahren an Dings. Und Sie haben ja bei diesem Film ähm, auch ewig rumgedoktert. Da spricht, du hast gerade gesagt, er geht 90 Minuten, er geht ja in der deutschen Version, ja nicht, da geht er deutlich über 100 Minuten, die amerikanische Kinoversion war 90 Minuten, weil sie da kurz vor ähm, Kinostart und wirklich auch nur zwei, drei Wochen vorher gesagt haben, nach irgendwelchen Testvorführungen, äh, die Leute verstehen den ganzen Anfang nicht, schneiden wir mal den Anfang weg und noch ein paar andere Szenen raus und machen das halt einfach und dann, und so wirkt dieser ganze Film auch, als hätte da Seht keiner an, sich an. Gedanken gemacht, was passiert in der nächsten Szene, wie passt mhm. das alles zusammen, ja. Also ich
0: muss auch sagen, also ich bin bei bei Rambo 5 bin ich halt wirklich sehr zwiegespalten, weil den ganzen Anfang, so weiß ich, nicht, so die ersten 45 Minuten finde ich halt wirklich einfach nur schlecht. Also das fängt für mich schon damit an, dass diese diese komische diese ganze Beziehung zu dieser zu seiner Haushälterin und zu deren Tochter oder Enkelin oder was sie auch immer ist, irgendwie so aus der Luft gegriffen kommt und äh, weil, weil, wenn wir mal bei dem 96 Hours Beispiel bleiben, das war halt wenigstens noch Liam Niesens Tochter so. Also da wusstest du schon, warum er gesagt hat, okay, ich muss da jetzt hin. Und, und, und hier war es so, okay, sie bittet ihn halt irgendwie höflich, oh, und hier, hol mal meine Gabriella irgendwie zurück. Und das, da waren auch so viele Szenen, die für mich so, keinen Sinn gemacht haben. Diese ganze Szene mit ihrem, mit ihrem leiblichen Vater. So, das war, da hast du so auch das Gefühl gehabt, okay, hier wollen sie jetzt irgendwie so ein bisschen noch Drama mit reinbringen, aber das war auch so gefühlt in fünf Minuten weg. Aber was ich wirklich, wirklich schlimm finde, was sie mit der Figur John Rambo in diesen ersten, in dieser ersten Hälfte des Films machen wenn er da in diese, in, dieses, in diese Favela geht oder wie man das auch da nennt mhm. und wenn du dann halt auch noch überlegst, was wir halt aus dem ersten Film kennen, was er für ein krasser Stealthmeister ist und wie er sich überall reinschleicht. Er rennt halt irgendwie fröhlich locker durch die Gassen, lässt sich halt auch von jedem irgendwie sehen und und dann muss man sich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn auf einmal irgendwie das Ganze, alle Leute da kommen und ihn halt einfach halb tot prügeln. Und das war so, so, so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, sorry, das ist nicht John, John Rambo. John Rambo würde niemals so offensichtlich irgendwie in so eine Falle tappen, sondern wäre schon besser vorbereitet.
1: Ich gebe euch beiden Hundertprozentig recht. Ganz kurz, ich muss an dieser Stelle sagen, ich gebe euch beiden hundertprozentig recht. Also es ist extrem dumm. Und gerade äh, Björn gebe ich recht. Die Szenen ergeben sowas von keinen Sinn. Doch ich glaube auch, dass deine, dass deine Begründung auch es perfekt trifft. Die haben sich überlegt, hm, was würde irgendwie cool aussehen? Ja. Und das gemacht haben. Aber weißt du was? Irgendwie ist genau hier dieser Guilty Pleasure Charme <lacht> da. Dieser Film ist total dumm. und ja. Und es ist es ist auch, also jetzt objektiv gesehen, kein guter Film. Also, wirklich nicht. Mhm. Ne? Aber ich weiß nicht, warum. Ich hatte irgendwie meinen Spaß mit dem Film. Die erste Hälfte fand ich auch, also dafür, dass der Film im gesamten Objektiv kein guter Film ist, war die erste Hälfte noch schwächer. Mhm. Also, aber wenn, wenn es dann so ein bisschen dazu kommt, und du hast auch recht, dass, dass, dass er da einfach reingeht, ohne sich auch nur irgendwie ein Versteck zu suchen, ohne auch nur irgendwie taktisch zu agieren hast du recht, aber ich glaube, die haben halt als Vorlage wirklich nur ein paar Szenen aus Rambo 3 und aus Rambo 4 genommen, wo er sowieso den Plot-Armor aller Zeiten hatte und schon so ein Tekken-Charakter- Roboter war, wo das eh egal ist. Und ich glaube, das wollten sie uns so ein bisschen zeigen. Um, aber danach, wenn er Kevin allein zu Hause auf R-Rated macht, muss ich einfach lachen. Ich meine, es war auch so over the top, dass ich... ich das, das Problem dieses Films ist, er nimmt sich aber trotzdem so ein bisschen zu ernst, weil der ist so over the top und du hast es richtig gesagt, ab und zu probiert er dann so ein paar Emotionen aus dir rauszukitzeln, was halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, zum, Beisp zum Beispiel
0: auch, was sie was auch sagen, äh, ich, die Schauspielerin Pass Vega spielt auch in diesem Film mit, sie spielt da mit ähm, als Journalistin, ja. die äh, Rambo ja so ein bisschen aufpeppelt. Und sie, sie beschattet ja auch irgendwie das Kartell, weil sie da ja auch irgend so eine äh, Sohn verloren in, war oder Story über die schreiben will und sowas alles. Und wo du dir denkst so okay wow krass irgendwie das ist ja das klingt ja nach einer spannenden Geschichte und am Ende ist sie auch nur so ein Plot Device, damit jemand sich halt so ein bisschen um John Rambo kümmert, wenn er gerade so richtig kaputt getreten wurde und danach ist sie halt komplett irrelevant und das ist halt so, was ich an dem Film halt wirklich schade finde. Dann, dann schreibt so eine Charaktere gar nicht erst rein, dann lasst sie halt von vornherein irgendwie raus und zeigt mir halt einfach, okay, irgendjemand... Äh peppelt John Rambo wieder auf, dann ist er wieder halbwegs fit und dann geht er halt Leute kaputt schlachten.
2: Ja, yeah, er, er verzettelt sich ja allgemein in diesen, ihr habt es ja schon erwähnt, diesen Nebenfigurengeschichten, auch, dass man wirklich sehr, sehr lange, die, du hast auch recht, ich habe das vorhin in der Inhaltsangabe falsch gesagt, ähm, Enkelin und nicht Tochter ähm, der Haushälterin, so lange begleitet, wie sie da halt in Mexiko ihren Vater sucht ja, und ja. mit dieser anderen, ähm, da trifft sie ja erst noch auf eine ehemalige Freundin von früher, die halt scheinbar mit Ihr ja in Amerika aufgewachsen ist, dann aber irgendwann rübergegangen ist und dort ja jetzt nicht das beste Leben führt und dann ja auch durchaus mit Verantwortung trägt. Das sind alles. Die Geschichten, wo du halt denkst, ja, okay, da kann man was draus machen, aber es wird einem so zu so zehn Minuten hingeworfen und dann ist es auch wieder egal, ähm, weil dann passiert wieder was anderes und das bläht diesen Film völlig unnötig einfach auf, weil das hätte man entweder konsequent was rausmachen müssen, dann sagen, okay, wir haben halt hier noch eine zweite Hauptfigur neben John Rambo und erzählen ja. deren, deren Geschichte auch noch oder man lässt das halt weg, ähm, um aber, ganz schlimm eigentlich, obwohl ich den Film Null mag, ihn doch ein bisschen zu verteidigen gegen zwei Sachen, die er gesagt hat. Also dass, dass Rambo sich so da jetzt blöd hinbewegt, also die Figur ist jeden Film neu erfunden worden. Der ist halt auch nicht immer der Stealth-Meister und dann kann man doch sagen, er ist blind vor Wut. Also damit habe ich jetzt keinen... Problem mhm, mit. Okay. Ähm, und ich finde den Anfang gerade gar nicht so lahm. Ich persönlich finde sogar den Anfang noch ein bisschen besser, weil da weißt du ja noch nicht, wo es hingeht. <lacht> man, hat, <lacht> man, hat, man hat hier zum Beispiel auch ähm, diese Szene, die sie ja für die US-Release komplett rausgeschnitten haben, wenn Rambo da mit dem Pferd ähm, irgendwie Menschen rettet und so. Die mochte ich ganz das, gerne. Ja, genau, und das ist zwar nicht sonderlich gut inszeniert komplett, hat ja. aber seine Momente, weil da hast du schon, da siehst du ja so ein bisschen, kriegst, lernst ein neues Leben kennen, er ist da ähm, jetzt und ist halt irgendwie, sagen ja diese Polizisten auch, er ist irgendwie ein bisschen der mysteriöse Mann, der da immer wieder mal kommt, wenn was los ist und hast ja auch diesen Moment, dass er nicht alle retten kann. Ähm, was man, Da kann man ja schon, das verweist ja schon so ein bisschen drauf, auch auf den ersten Film, das ist auch das einzige Mal, wo der Titel überhaupt ein bisschen Sinn ergibt, der auf den ersten Teil <lacht> Bezug nimmt, dass du halt ähm, denkst, okay, da gibt es ähm, der hat wieder so ein bisschen zerrissene Persönlichkeit. Und dann hast du ja auch gleich danach dass äh, wenn er dann zurückkommt, dass er sich in da seine, sein gebautes Tunnelnetzwerk, was ja auch eine Anspielung auf den Vietnamkrieg ist, ähm, setzt und dann da irgendwie der Doors hört. Ähm, da, oh. hast, da, hast, da hast du ja noch so ein bisschen was, okay, wir haben da wir haben da vielleicht eine interessante Idee für irgendeine, irgendeine auch wieder eine Dramastory, wir schlagen wirklich die Brücke zurück zum ersten Teil oder so. Aber, ähm, da wird ja auch nichts von eingelöst. Dann hast du diese ganzen Story-Nebenkonstrukte, die ich habe. Und am Ende hast du halt dieses Gemetzel, über das wir vielleicht jetzt mal kurz ausführlicher sprechen ja, ich will, können. Ich will, ich will
0: eine Sache noch kurz erwähnen, weil ich sie ja vorhin hm. schon angesprochen habe. Äh, weil wir ja weil wir First Blood hatten. Jetzt haben wir Last Blood. First Blood hat einen großartigen Sylvester Stallone-Monolog. Da haben wir ja kurz drüber gesprochen. Last Blood hat einen großartigen, in Anführungszeichen, ähm, äh, Sylvester Stallone Monolog, wo ich echt gedacht habe, wow. Also ich weiß, dieser Monolog geht auch gefühlt irgendwie fünf Minuten, wenn er ja, wenn er ja Gabriella gerettet hat und sie in seinem Auto neben ihm hockt und er versucht ja sie irgendwie wach zu halten und deswegen erzählt er ihr ja irgendwas und ich kann bis heute sagen, ich weiß nicht, was er ihr da wirklich erzählt hat, weil ich weiß nicht, ich glaube, bräuchte da wirklich Untertitel für, weil wenn man den Film im Original guckt, also ich habe nichts verstanden, was er da irgendwie
2: erzählt Ja, genau so.
0: Ja, genau, das war Stallone in Last Blood, das haben wir jetzt mal eingeblendet. Ähm, also das fand ich da halt einfach echt ein bisschen schade, weil das war irgendwie so gefühlt zu dieser Moment, wo Stallone jetzt selber nochmal irgendwie Emotionen durch Worte rüberbringen wollte und es ist einfach irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ja,
1: was eigentlich schade ist, weil äh, ich muss jetzt wieder einen Vergleich äh, machen zu der Rocky-Reihe. Wenn hm. man überlegt, wie gut er Rocky nochmal im, äh, im, im Alter zum Leben erweckt hat. Einmal mit äh, Rocky Balboa, aber auch in den Creed-Filmen. Er ja. ist richtig super und es ist dieser Rocky, an den du dich erinnerst und der hat so, gerade in Creed, in dem ersten Creed, hat er so viele emotionale Momente oder in Creed 2, ich meine, ich gebe es zu, ich hatte Tränen in den Augen bei einer ganz bestimmten Szene mit ihm, wo ich sage, oh mein Gott, das trifft mich, ich, okay, Rambo, also Rambo Last Blood, nein, nicht, nicht, nicht mal ein bisschen. Also eher, eher, eher ein Schmunzeln, weil es, es so lächerlich war. Es
2: gab ja sogar mal Gerüchte, dass eins dieser vielen Dutzend verschiedenen ähm, Rambo Last Blood blood bücher die es über die Jahre gab, ähm, so ein bisschen ähm, ähm, gecancelt wurde, ähm, sage ich mal, weil es dann doch zu ähnlich zu Creed war. Also dass man so eine Idee auch ähm, für die Rambo-Figur mal hatte, dass er halt wirklich so ein bisschen ähm, eher abgehalftert ist und dann kommt ein Junger zu ihm und will seine Hilfe und er macht, äh, er Erhebt sich dann nochmal aus seinem Rentensessel. Also ich würde persönlich gerne mal, hoffentlich passiert es irgendwann, diese ganzen völlig verschiedenen, unterschiedlichen Rambo-Last drehbücher lesen. Oder teilweise hieß der Film ja auch anders in der Entwicklung. The Savage Hunt gab's, glaube ich, und so. Ist das der mit dem Alien? Das, <lacht> Ähm, The Savage Hunt war das, da hatten sie mal ein, 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 genau, da war, wo er so eine, also äh, es war eine genetisch veränderte, im Labor geschaffene Kreatur, die er jagen musste. Ja genau, da gab es sogar mal ein Poster und alles zu, ähm, <lacht> vor zehn Jahren schon. Also da haben sie sich, das haben sie schon vorgestellt gehabt. Und das Aber ist okay, jetzt der da nächste. gebe ich dir recht, den hätte ja, ich, auch ich würde gerne mal diese ganzen Drehbücher, also es gibt ja sehr viele, es gibt ja auch sogar eine mit, von dem Originalautor von David Morell, die er gemeinsam, ähm, mit Stallone geschrieben hat, noch vor ein paar Jahren, wo dann aber der Verleih gesagt hat, ah, nee, wir wollen lieber das mit den äh, Menschenhändlern in Mexiko, das finden wir ja. besser. Und dann haben sie das halt auch wieder gecancelt. Also ich hoffe, die erscheinen, irgendwo, oder vielleicht ja. kursieren sie irgendwo im Internet, falls jemand Hinweise hat, leider mal lieber Filmstaats.de. Ich, <lacht> genau. ich würde ich würd die persönlich gerne mal lesen, um einfach halt zu sehen, ob es da Ideen gab, die vielleicht doch
1: ähm, hätten funktionieren können. Wenn wir an die kompletten äh, Drehbücher rankommen, spielen Sebastian und ich sie nach. Genau.
0: Ist, mach, ein, mach eine, eine Live-Lesung davon. oder Ja, ja
1: oder, oder noch ein Video auf Filmstarts. Genau. So.
0: Ähm, ja, gut. Ich glaube, über die tollen Charaktermomente in diesem Film haben wir lange genug geredet. Äh, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, <lacht> wo auch ich sagen muss, okay, da hatte ich meinen Spaß mit diesem wir Film. Wir haben sehr viel gelacht. Also, es war, wir reden jetzt. Das müsste er mir Action. jetzt
2: erklären, wie er mit diesen, diesen, diesen ganzen Gewetzelsachen am Ende bei dem Film Spaß haben könnte. Da habe ich sehr gespannt, weil so ich hatte
0: war. das Null.
1: Es war, so, es war so toll blöd. Also, ohne Spaß. Also,
0: erstmal erst fand ich es toll, dass uns schon am Anfang irgendwie gezeigt wird, okay. John Rambo ist unter die Maulwürfe gegangen, so mhm. warum auch immer. Ist das vielleicht irgendwie so eine Art Therapie, um seinen, seinen posttraumatischen Stress irgendwie abzubauen, aber er hat ja seine komplette Farm unter Löcher. da sind da Tunnel ohne Ende, wo du genau weißt, ah ja, die sind später nochmal wichtig, so. Und dann allein so diese Überlegung auch so, hm, okay, also wie, wie kriegt er, wie schafft er das jetzt, dass sie ihn nach Hause verfolgen so, anstatt dass er die halt irgendwie in Mexiko irgendwie fertig macht, dann kommen sie natürlich auch alle brav, lassen ihm aber natürlich auch noch genug Zeit, dass er seine ganzen äh, Granaten und Bomben und Explosionssachen irgendwie aufbauen kann und dann geht es schon erstmal los mit diesem krassen Feuerring, der entsteht so rund um seine Farm irgendwie, wenn die da reingefahren kommen und da dachte ich schon so, okay, hier hat irgendjemand gesessen am Drehbuch und gesagt, hm, Oh, lass mal alles schön groß und laut machen, so, so ein bisschen, als wenn Michael Bay mitgeschrieben hätte.
1: <lacht> ja.
0: und, und, und dann geht es halt, geht es halt weiter in, in diesen Tunneln, dann wird auch noch, ich und ich als großer The Doors-Fan musste ein bisschen sehr doll schmunzeln, als plötzlich 5 ähm, to One von, von äh, The Doors irgendwie gespielt wird, was äh, er da denn in diesen Tunneln so richtig schön durch seine Lautsprecheranlage pustet. Und dann einfach nur so dieses ganze... Absolut. es war einfach nur noch sinnloses Gemetzel. Ja. Also es war ah. einfach nur, und weiß ich, ich kann über sowas dann auch irgendwo ich, lachen. Ich weiß. gehe
2: bis zu dem Punkt, dann ist noch sinnloses Gemetzel <lacht> mit. Also dieses, den Anfang, was passiert da jetzt? Erwartungshaltung geschürt, die Musik erklingt, jetzt geht's los. Da, da gehe ich komplett mit. Aber ähm, dann, was passiert? Also diese, diese, das ganze Metzel, es ist ja so, also ähm, du hast... Wenn man jetzt den Vergleich mit dem ersten Film macht, wir haben vorhin über diese Paranoia in den Waldszenen. du hast diese eine Szene so schön beschrieben, der Polizist, und mhm. dann kommt er, da. das hast du da quasi null. Entweder es ist so dunkel, es passiert alles so schnell, du hast ja auch komplett namenlose Figuren, also diese ganzen Gangster, diese ganzen mexikanischen Drogenkartell. da ist ja kein einziger, den du dir irgendwie mit irgendwas in Verbindung bringen kannst, während du beim ersten Teil ja zumindest so Polizisten noch hast, wie hier den von, wie heißt er denn? David, ähm, komm, David Caruso ähm, hier gespielten, wo du halt, ähm, der allein mit seinen roten Haaren halt dann natürlich schon raussticht, aber der auch halt vorher schon Momente hatte, weil er zwei, dreimal gezeigt wurde, wie er ein bisschen an Vernunft appelliert hat, oder einen anderen, der vorher schon mal gezeigt wurde, wie er ein bisschen sadistisch gegrinst hat oder halt an das Rasiermesser geschwungen hat und so, die du zumindest schon mit irgendwas in Verbindung bringen kannst, während du hier halt Figuren aus dem Nichts größten Teil hast. Dann ähm, hast du ja auch. Ähm, es wird bei den einzelnen Szenen keine Spannung mehr aufgebaut, sondern es passiert einfach, klack, klack, mal, mal siehst du im Hintergrund kurz vorher den Rambo-Schatten vorbeihuschen, ähm, mal passiert es auch, die, die, die ganzen Tötungsmittel, die eingesetzt werden, was hätte man sich da kreativ austoben können? Stattdessen ist das halt, dann passiert das halt auch ruckzuck nacheinander und das ist halt so ein bisschen ein Unterschied, es wird ja oft so ein bisschen, ich habe es ja vorhin selbst genagt, so das brutale Kevin allein zu Hause ähm, dann genannt, also Rambo allein zu Hause. Aber da dass du ja wirklich, dass diese ganze Fallen ähm, kreativ sind und dass du eine Reaktion darauf erlebst. Hier ist halt Falle schlägt zu Patient tot nächste Falle und so weiter. Also es ist auch irgendwie ist es halt aus so einem schlecht gemachter Horrorfilm, der zu wenig ausgeleuchtet ist <lacht> und in dem das also für mich hat da keine also es gibt zwei drei Tötungen zwischendrin, wo du denkst und es gibt natürlich die große am Ende hier ähm, Scheunentor. Herz raus, ähm, wo man dann sagen kann, yo, da kann man sich dann irgendwie ein bisschen ähm, beäumeln und sagen, jo, da, das, ja, das ist ja cool, aber diese ganzen Tunnelsachen, null.
0: Ich glaube, so ein bisschen bei mir war es auch einfach, weil ich so frustriert von dem Anfang war, weil ich einfach so happy, dass endlich ja. mal so ein bisschen Action, dass irgendwie was passiert, weswegen ich hier bin, weil das Ding ist glaube ich auch einfach, dass, ich meine, wir haben jetzt hier in diesem Podcast so ein bisschen das Problem, dass wir hier gefühlt so Apfel mit Birnen vergleichen. Weil ja. ich finde, du kannst äh, Rambo 5 nicht mit Rambo 1 vergleichen. Da sind, da sind, das sind halt wirklich Welten. Und ich sehe Rambo 5 halt wirklich eher in der Tradition von Rambo 3 und Rambo 4, ja. weil Rambo 4 war ja auch, das war einfach nur Gaga. Also dieses ganze Maschinengewehrgemetzel da in den letzten zehn Minuten bei Rambo 4 oder so, ist ja auch einfach nur bescheuert. Und genau sowas habe ich halt von Rambo 5 auch erwartet, nur jetzt halt nochmal auf die Spitze getrieben. Weswegen mich da dann halt gestört hat, dass sie versucht haben, am Anfang irgendwie diese, diese komische, verworrene Dramageschichte noch mit reinzubringen und ich dann einfach glücklich war, dass es halt in der letzten Hälfte dann so wirklich ordentlich zur Sache geht. Und ich hatte echt damit den, den, den einzigen Minuspunkt, den ich dem Ganzen geben würde. Ich hätte gerne diesen Endkampf gegen den, gegen den Kartellboss. Ja. Yeah. Der, der war mir zu schnell vorbei da mit, mit, mit Pfeil und Bogen irgendwie. Da hätte ich gerne gesehen, wie die sich einfach noch mal fünf Minuten irgendwie in die Fresse hauen und äh, ja. da ein bisschen mehr passiert.
1: Erst recht wurden wir da ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt mit den Trailern, weil wenn du im Trailer siehst, wie Rambo erneut zu Pfeil und Bogen greift, denken wir, oh, also er wird das wirklich auch als äh, Verteidigungsmittel einsetzen und so weiter. Das tut er ja gar nicht. Das ist ja nur mhm. kurz seine kleine Foltermethode für den äh, Kerl da unten. Aber ich muss sagen, ich, ich, ohne jetzt alles nochmal zu wiederholen, was Sebastian gesagt hat, Biondo ist natürlich recht, okay? <lacht> so, und und, und, und er, er, er ist recht, wenn du den mit Teil 1 vergleichst, das darfst du gar nicht. Das ist so, als wenn ich sage, ich vergleiche jetzt Terminator Dark Fate mit Terminator 2. So, das ist Nein, nein, hör auf damit. So, äh, aber ähm, ich fand gerade gra so das, äh, da, da wusste der Film schon, wie blöd er ist im letzten Tag. Ich meine, Rambo hat ja, da gibt es so eine Szene, wo er so, ein, so eine Machete in der Hand hat, die irgendwie größer ist als mein Kopf und es äh, sieht aus, als wenn er eigentlich nur so ein Brot schmiert und da ist schon der Fuß ab. So, Also also er, er, mu er muss das ja nur so zart äh, durchgleiten lassen und ich sag's, mal, ich sag's mal so, haben, haben diese äh, Bösewichte irgendeine Form von Charaktereigenschaften? Nein, aber sie sind böse und müssen kaputt gemacht werden. Und, und, und genau, das, genau das ist der Film. Und deswegen, ich, ich, ich glaube, meine Erwartungshaltung war halt auch schon, äh, klar, als ich den Trailer gesehen habe und den Teaser dachte ich mir, wow, das wird Logan, das wird Back to the Basics. Und dann, nach den ersten 15 Minuten, ah, okay, das ist diese Art von Film. Okay, Erwartungshaltung, brrk, runter und jetzt und jetzt machen Menschen kaputt. Man hat er ja immer noch nicht Menschen kaputt gemacht und dann also kannst du jetzt langsam mal Menschen kaputt machen und dann in den letzten 20 Minuten, danke, für Menschen kaputt machen. Also ich, äh, also ich, A,
2: man muss, sollte man in meiner Meinung nach durchaus immer mit dem ersten Teil vergleichen, weil es die Filmreihe ist und der Teil halt einfach zeigt, wie man sowas meisterhaft inszenieren kann, aber B, könnte man den auch mit jedem X-beliebigen Direct-to-DVD-Slasher vergleichen. Und der einzige Unterschied, was ähm, der Film hat, ist, dass es halt ähm, Sylvester Stallone und Rambo ist, eine Figur, die man ähm, schon genau, kennt ja. und mag ja. und nicht irgendein 0815-Killer, der da ähm, unten jetzt ähm, irgendwelche Leute auseinander nimmt. Aber von der rein Inszenierung der Szenen ist das halt kein Deut besser. Und ähm, sondern oft sogar gibt es, glaube ich, viele Direct-to-DVD-Slasher, die sogar zwei, drei Ideen mehr da drin haben. Und und da gebe ich, da geb ich ja. dir absolut ja. recht. Und ich glaube, das, das ist halt einfach ja. so ein bisschen dieses
0: Problem, was Hollywood allgemein jetzt, finde ich, hat, so dieses, dieses Spiel mit der Nostalgie. Ja, voll. So, Es ist halt, oh, John Rambo, oh, und Stallone hat nochmal wieder mitgeschrieben und obwohl er schon so alt ist, macht er das jetzt nochmal und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen, als ich in diesen Film gegangen bin, so die Hoffnung, dass es wird wie, wie sein letzter Rocky-Film, halt wie Rocky Balboa, yeah. so dass er halt wirklich sich würdig nochmal irgendwie von seinem, von seinem zweiten äh, großen Charakter irgendwie verabschiedet, den er gespielt hat. Weswegen, und äh, dann kommen wir vielleicht zum letzten Punkt dieses Podcasts, ich irgendwo immer noch ein bisschen Hoffnung darauf habe, dass er sich irgendwie nochmal hinsetzt und einen Rambo 6 macht. Wie, wie wie steht ihr da? Genug Drehbücher
1: ich, gibt
2: es ja dafür. Ja, ja,
1: <lacht> ich, ich muss ganz kurz sagen, ich finde, der Film ist definitiv, also nur abschließend dazu, ist definitiv kein guter Film. Es ist mhm. jetzt kein Film, wo ich sage, oh, weißt du, was ihr gucken müsst? Rambo Last Blood. Das ist ein Satz, der niemals aus, aus meinem Mund kommen würde. Aber wenn ich so vergleiche, was aus Predator gemacht wurde mittlerweile, wenn ich vergleiche, was aus so vielen Franchises gemacht wurde, die ich ja. nicht mehr wiedererkenne, wo ich einfach wirklich... Nie, nee. Ja, denke ich mir, okay, ich hatte zumindest den Rambo, den ich aus den Sequels noch kenne, ja. der halt einfach nur ein Prototyp des Actionheldens, der Leute kaputt macht, war ich ehrlich gesagt zufrieden, dass es nicht noch schlimmer war. Weil, 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 ja, ich weiß, weil, weil ich das bin mittlerweile.
2: Erwartungshaltung.
1: Du, ja, da hast du vollkommen recht, aber ich bin so schockiert, was zurzeit aus so vielen Franchises gemacht wird, die ich liebe. Also, Terminator ist ein Stichpunkt. Also, ich, ich habe bei Dark Fate mir einen Kopf gefasst und war kurz davor zu sagen, ich gehe aus dem Kino raus. Ich finde ich Dark Fate
2: hundertmal besser als, nee. als oder also, 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 da
1: ist bei bei the predator <lacht> dachte ich mir ich muss
0: ganz kurz sagen ich, ich schließe mich da äh, Björn was was Dark Fate angeht <lacht> hast
2: du diesen Film?
1: an und
0: und 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 um jetzt noch mal um hier irgendwie eine Aktion zu starten wenn wenn wir mal über äh, Terminator Dark Fate sprechen so mit Eve der diesen Film oh, so wirklich krass, so hast abgrundtief hasst dann schickt uns da auch gerne an filmstarts.de. Schreibt einfach nur Dark Fate in, in oh, Betreff ich hasse. Dann, dann, und dann, dann, dann zwinge ich Eve dazu, mit mir den Film noch mal zu gucken. Oh und nee,
1: nee, ich musste den nicht noch mal gucken. Doch, danke, musst danke, du, danke. Unbedingt. Also, Ja ein, gut, aber, gut, gut. Ja, aber, also, aber, aber, aber ja, wenn ich das vergleiche oder für mich das schlimmste Beispiel, und ich nenne jetzt nicht Star Wars, äh, das, das schlimmste Beispiel ist für mich äh, The Predator, weil der originale Predator ist ja immer noch ein Action-Horror-Slasher-Film und der neue Film ist eine blöde Komödie. Also auch vollkommen bewusst eine blöde Komödie. Ich dachte, irgendwann denke ich mir, hört auf, das mit unseren Franchises zu machen. Und Rambo ist ein dummer Film, aber er weiß, dass er dumm ist. Und im letzten Akt erkennst du zumindest noch irgendwie Überreste von Rambo 2 bis 4. Mhm werden wir jemals, was du gesagt hast, ich glaube, das ist doch der perfekte Übergang, einen Rambo kriegen, der nochmal an Teil 1 rankommt und so ein richtiger, der so das komplette Paket mhm. ist. Gute Action, gut inszeniert, gutes Charakterdrama und so weiter und so fort. Ich glaube nicht. Also, ich glaube glaub, also, Dafür wurde ich auch schon viel zu, zu sehr daran gewöhnt, dass, 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 dieser, dass dieses Franchise das gar nicht sein will. Ja, also, aber ich
0: finde ich finde gerade, was Stallone ja eigentlich immer gezeigt gerade auch bei Rocky, was er ja gezeigt hat, ist, dass er sowas ja eigentlich gut kann. Also ja, ich meine, er hat ja sein Rocky 6 war ja quasi so ein bisschen die Entschuldigung dafür, dass sehr, sehr viele Fans Rocky 5 gehasst haben. Ich, den, ich bin einer davon. Ich finde ihn vollkommen in Ordnung. Und oh, und irgendwie habe ich so ein bisschen noch die Hoffnung, dass so ein, so ein Stallone, der ja auch so ein Vielschreiber ist irgendwie und so, dass der da vielleicht tatsächlich irgendwie noch einen äh, Rambo 6 hinkriegt, der vielleicht auch äh, dann noch wirklich nochmal
2: wieder was anderes sein kann. Ähm, also meiner Meinung nach hätte der Film ja auch gar nicht so sein müssen wie First Blood. Natürlich mit dem Titel Last Blood haben sie ein bisschen die Erwartung ja, ge ge ja. geschürt, dass sie da irgendwie Bezug nehmen und auch um wieder auf die ganzen vielen Drehbuchvarianten zurückzugehen. Es gab wohl eine Drehbuchvariante, in der ähm, der Sheriff aus dem ersten Teil als Bösewicht zurückkehrt. Ähm, also gibt das wohl <lacht> auch da daraus äh, als Idee, weil er äh, nicht verkraftet
1: hat, dass... Rambo immer noch da ist. Und, ähm, aber und dann noch ein krasser Twist, dann sagt er, äh, du hast meinen Zwillingsbruder gezwillt. Ja. <lacht> ähm,
2: aber ähm, nee, das hätte es ja nicht sein müssen. Also die man kann ja auch einen eigenständigen ähm, guten Film mit der Figur Rambo machen, der jetzt auch, mhm. ob das jetzt ein, ein Action-Spektakel ist oder ähm, Mehr Horrorfilm oder was weiß ich. Also, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ich glaube persönlich, dass Trambo 6 weiterhin möglich ist. Ähm, die, das Ende ist ja bewusst dann doch so, ähm, dass es äh, es zumindest offen lässt. Ähm, ob der jetzt erfolgreich genug dafür war, dass es, dass es direkt ähm, passieren muss, ist eine andere Sache, aber wenn Stallone irgendwann mal wieder Lust hat oder jemand von den Rechteinhabern genug Geld äh, bietet, mhm. ähm, dann könnte ich es mir schon vorstellen und dann muss das um, also dann hab ich nicht die, ich habe nicht die Hoffnung, dass es nochmal einen Film gibt, der so wie First Blood ist, aber das müssen sie auch nicht machen, sondern sie sollen einfach einen guten ähm, Film machen. Und ich ja. bin sowieso der Meinung, für mich ist Rambo auch weniger ein Franchise, weil es sind für mich fünf einzelne Filme, die zufällig dieselbe Hauptfigur haben. Also die, die, die Filme sind so unterschiedlich von Inhalt, Aussage, selbst die Figur selbst ist unterschiedlich, die verändert sich, die posttraumatischen Belastungsspürungen sind mal da, sind mal weg ähm, ähm, und so weiter. Also Deswegen ähm, wäre einfach, wenn sie einen sechsten Film machen, ist einfach wieder Hauptfigur ist Rambo und ähm, hoffentlich wird er nächstes Mal gut. Und dann ist mir auch egal, <lacht> wie viel Bezug der zu anderen Filmen nimmt. Ja, da habt ihr es.
0: Das, äh, ja. Damit sind wir mit Rambo jetzt am Ende angekommen. Äh, ich bedanke mich bei dir, Yves, dass du wieder hier warst.
1: Sehr schön, immer wieder hier zu sein. Schön mit euch beiden.
0: Und äh, auch dir, Björn, vielen Dank fürs tolle Gespräch.
1: Ja, ähm, auch vielen
2: Dank.
0: Und ja, wie gesagt, natürlich geht unser ganzer Dank an euch da draußen, die ihr fleißig Leinwandliebe hört, das hier irgendwie euch Woche für Woche anhört und euch darüber erfreut, was wir hier für dusseligen Quatsch reden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wir haben jetzt zu viele Filme in diesem, Film, äh, in diesem Podcast erwähnt. Also wenn ihr einen Podcast haben wollt zu, zu Heat, zu Predator, Predator. zu Dark Predator. Fate oder sonst irgendwas... Schreibt eine E-Mail an leinwandliebe und ähm, wir gucken einfach gerne, was wir da irgendwie vonnehmen, weil Corona trifft uns ja trotzdem irgendwo immer noch ein bisschen. Tenet wurde jetzt schon wieder irgendwie verschoben und äh, bis wir die ersten großen Blockbuster da haben, können wir vielleicht auch mal über Predator sprechen äh, oder Predator. über irgendeinen anderen Film. Ähm, ja, ähm... Was habe ich noch vergessen? Was habe ich noch vergessen? Wir sind auf Steady, falls ihr uns auf Steady unterstützen wollt. Da gibt es äh, dann zusätzlich auch noch ganz viele tolle Podcasts. Demnächst auch mit äh, Björn, wo er mir erzählt, was er denn so alles für verrückte oder weniger verrückte Filme in seiner Freizeit guckt, die nichts mit Rambo zu tun haben. Oder wir zeichnen demnächst auch irgendwie ein sehr mysteriöses Filmquiz auf. Was ist denn auf äh, Steady geben wird, von dem ich noch nichts weiß, obwohl ich irgendwie daran teilnehmen werde. Also, falls euch das interessiert, den Link zu Steady gibt es unten in der, Video in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch das anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, bis dahin guckt viele Filme und bleibt weiterhin gesund. Ciao, ciao.